0: En bij mij zijn heel mensen die de Vlaamse Radio van Kasserberg erkennen, is ze welkom op Radio Euspegel, op de zending van de Talen, Turk met de Academie voor Nuze Vlaamse Talen. En vandaag je ze met Tintje Lambrecht, Michel Haars, euh, Frederik De Vos, die de ook mee zijn, Philippe Simon, en ik, Jean-Paul Coucher. Euh, chers auditeurs de radio UNSP, bienvenue à l'émission euh, parler de la langue de la langue flamande bien sûr avec l'institut de la langue régionale flamande aujourd'hui avec Marie-Christine Lambrec Michel Gars, euh, Frédéric Devos, qui sera parmi nous tout à l'heure Philippe Simon et Jean-Paul Couchet Klappen, van de veuve de Feersdarn van Daen VT, dit Hubert, Bolzil en octobre. Nous parlerons du cinquième festival de l'Institut de la langue régionale flamande qui s'est déroulé à Bolzel en octobre. Un grote Verhoorien, von Flarep Op Thailand van de Réunion, du colloque de la Flarep qui s'est déroulé sur l'île de la Réunion van Villa Nous parlerons également du théâtre de Westoutre avec Jeff Lewerk, qui sera parmi nous tout à l'heure, et de sa nouvelle pièce en flamand, Villa Marijo. Nous parlerons du parcours sonore de Berg en flamand. Van de van de Nous parlerons de la langue flamande et des actualités. Avant de voir, un vente de vône, un musique steakche et tout d'abord un morceau de musique.
1: Lynch, trinch, vela, tchè, marinch, tchè, vekato, tchè, insalin, c'est donc le robe, l'homme de witch, libre, boulire, libre, danse de samounais. De Le haute des reboula. les reboulins Catherine, Isabelle et Martine, petite
2: d'entendre donc que le groupe Atuine quelqu'un en flamand qui étaient présents donc, au cinquième festival à Bolzell, qui viennent de nous chanter « Lire, bou lire
0: Voilà, alors le cinquième festival qui s'est déroulé les 16, 17 et 18 octobre nous a bien occupés au mois d'octobre, hein, et, et avec euh, un succès fou, parce qu'on a eu euh, énormément de visiteurs. Il faut dire qu'on a organisé ce festival avec l'association Iserouk qui fêtait aussi son 20e anniversaire. Donc les, les publics euh, qui sont parfois communs là ont été complets, je dirais, des deux côtés, à la fois ceux qui venaient pour la langue flamande et ceux qui venaient pour la langue flamande, pour la partie euh, euh, kermesse hein, d'Iseruk. Alors notre, euh, notre partie à nous, donc concernant la langue et la musique flamande, a, avait démarré, on l'a largement présenté ici sur l'antenne de Radio Space euh, les, les mois précédents, euh, elle a démarré par une initiation du enfin pour les, pour les enfants des écoles, une initiation au flamand et euh, comme tous les ans ça a eu euh, un, un grand succès d'ailleurs je pense que Marie-Christine a ramené un tout petit extrait sonore alors j'aimerais que tu nous présentes un petit peu cette, euh, fin, la façon dont ça s'est passé euh, comment ça a été organisé, qui est intervenu euh.
2: oui donc nous étions avec Michel hein, Michel Barthes bien sûr qui fait toujours euh, un accueil cornemuse et puis une démonstration de l'instrument qui passionne les enfants hein, donc euh, deux écoles y ont participé Hein, donc à peu près une quarantaine d'enfants de, à chaque fois.
0: Hein. Oui, donc 80 enfants donc 80 en tout. 80 enfants et ont participé. Euh les deux écoles de Bolzelle. Les
2: deux écoles de Bolzelle, l'école publique et l'école privée de, Bo de Bolzelle. Hein, donc, euh, bon, toujours l'accueil, bien sûr, hein, en flamand, les enfants répètent, on parle aussi de ce qu'ils peuvent voir et entendre autour d'eux, hein, donc le, le nom des villages, leur nom de famille, on leur a demandé euh, bah, la journée, comment ça se passe, hein, donc euh, je me lève, euh, c'était très précis, hein, donc je me réveille, je frotte mes yeux, je descends les escaliers, je vais faire pipi, enfin on a eu le droit à tout. Hein? Donc, euh, et à chaque fois, donc, avec la traduction euh, en flamand. Hein? Et bien sûr, toujours ben, les chants. Hein? Mmh. On approchait de la Saint-Martin. Donc on leur a proposé donc, de découvrir les chansons que nous, nous chantions quand nous étions ensemble. Sintemort. Sintemort mmh. Boule boule boule. Hein? Qu'on aura l'occasion d'écouter. Et
3: ils suite. ont découvert que leur géant avait des noms flamands. Oui, oui. Et qui ils représentaient Petchenom et ah, C'est oui. les géants de Bolzen.
0: Oui. Et donc, ils ne savaient pas que, enfin, pour eux, c'était pas un nom La signification ah. des deux mots, ils ne la connaissaient pas. Ah, D'où la nécessité, quand même, bon, d'être très présent sur, sur le terrain sur pour le expliquer terrain. Terrain. Mm -hmm. cette culture flamande qui nous environne. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, donc euh, ton extrait sonore, là, que tu vas nous présenter, hein, j'ai hâte de l'entendre, hein, et oui. je pense que les, les auditeurs aussi, euh, ça porte sur quoi
2: Sur Saint-Martin. Hein, C'est Sint-Morten, boule boule boule. Hein Sinte mortenboule et les enfants répètent avec joie. Et avant de partir, qu'est-ce que vous voulez Chantez Saint-Martin.
0: <rire> Alors on entend ça. On
2: entend ça. De boule de boule. Bien. Deuxième phrase. Sint de
4: Mortenboule. and boule. Hein
5: mortenboule. Attention. Pacta stock. un slow
2: -à -dire à Prend, un c'est-à-dire, pacte stock Prends, attrape un bâton, un slant dans ce camp et frappe sur sa tête.
5: Hein? Et sur la
0: tête de qui alors hein? Il faut frapper sur la tête de qui
5: De Saint-Martin
0: De Saint-Martin Oui, mais c'est parfois en respectueux de taper sur la tête Ça, de Saint-Martin. Saint
5: hein? Et attention
0: Et vous savez pourquoi non. Eh bien, parce que Saint-Martin, avant, c'était un autre personnage. Alors, ils ont mis Saint-Martin à la place de l'autre personnage et dans la chanson où on parlait de l'autre personnage, ben on tapait sur sa tête. Alors ils ont mis Saint Martin à la place.
2: Et après, attention, ça c'est plus difficile. de le mail de deux remontes, qui veut dire et avec ce bâton, hein, et ben tu peux aller à travers, c'est-à-dire tu peux continuer le cortège, hein. Alors attention, on le redit. C'est un mort
5: boule boule
4: boule à
5: vous C'est un mort de boule 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 C'est un mort boule C'est un mort de boule Patastop Patastop Asselon d'opsycope Asselon
6: d'opsycope D'arteneidermeil D'arteneidermeil
2: D'arteneidermeil D'arteneidermeil Très bien, qui va Alors, on y va Ils sont bons, hein Ils sont bons Ils sont bons
5: alors on y va les deux musiciens avec la musique. Ah oui. la dernière phrase est difficile La dernière phrase est difficile. Hein? Ah, la la dernière,
0: c'est. Voilà, donc euh, ben, je pense qu'on a bien compris le travail de l'enseignante, <rire> de l'ancienne enseignante, parce que c'était ton métier euh, autrefois, et tu l'es toujours dans les cours associatifs de Flamand. Euh, mais t'es es, es faite pour ça, hein. va, va falloir que tu, tu reprennes le flambeau dans les écoles, là, c'est Ah possible.
2: Oui, oui, mais je suis bientôt à la retraite. Hein, donc.
0: <rire> donc ça aura tout le temps de t'en occuper. <rire> tout <nominé>. le temps. <rire> et donc on voit aussi comme c'est possible. Comme les enfants s'amusent, ouais, et, et mais...
2: retiennent vite. Mm -hmm en découpant les phrases un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots, six mots puis après c'est parti Et la
0: musique est une très bonne façon d'apprendre la ah langue oui, hein, oui, oui. en s'amusant
2: bien sûr, c'est comme ça qu'on l'a appris quand on était petit hein.
0: ben oui hein voilà. Donc, euh, ce, ce type d'initiation aussi pourrait très bien se faire dans différentes écoles euh, là ça a été fait à l'occasion du festival comme on le fait tous les ans euh, mais ça peut se faire aussi dans le cadre de programmes oui. scolaires de, de la découverte de la culture flamande mm -hmm. d'apprendre des chansons en flamand dans différentes écoles de Flandre française donc là les enseignants qui sont branchés sur 91.8, il faut qu'ils s'approchent de l'Institut de la langue régionale flamande, Hôtel de Ville, cassel ou bien sur notre site internet www.anvt.org, il y a le lien pour nous écrire. Et bien, voilà, ils nous sollicitent et puis on voit comment on peut mettre en place une initiation à la langue flamande par la
2: musique.
0: Voilà, mmh. sur tous ces sujets. Donc ça, ça occupait bah, quasiment toute la journée, la journée du vendredi, mmh. Mmh. Hein, avec, euh, avec les enfants des écoles. Et, euh, et donc, euh, sur, euh, sur la deuxième partie de, de ce vendredi, on avait euh, lancé euh, un, un concert d'orgue dans le cadre du festival. Alors, on a toujours une partie musique classique qui... Euh, euh, qui, se, euh, qui se fait sur le vendredi soir en général parce que euh, la musique flamande, ça n'est pas que la musique euh, euh, folk, c'est pas que la musique traditionnelle, mm -hmm. c'est aussi euh, la musique classique flamande. Et donc on a eu euh, la chance d'avoir euh, quelqu'un qui est vraiment euh, très réputé par de la, par tra au travers du monde, euh, au travers le monde, à travers le monde. C'est Jérôme Faucheur euh, qui a euh, qui joué dans différents pays, euh, qui, qui interprète des œuvres de différentes origines et là on lui avait demandé de faire euh, un travail spécifique sur euh, la musique flamande pour orgue. Alors on va entendre euh, dans le fond une interprétation de, de Jérôme Faucheur hein, derrière, euh, derrière les propos. Alors on a eu, euh, on a eu la chance d'avoir euh, des, des œuvres qui, euh, qui étaient originaires euh, euh, bah, d'une époque, hein, qui date d'une époque euh, que nous n'avons pas connue, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, jusqu'au 20e siècle, euh, des œuvres de, de Swelling, de de Van den Kerkhoven, de Van der Heijn etc et qui sur, ce, sur cet orgue magnifique de Bolzel de l'église Saint Vendry a donné des, des résonances euh, euh, qu'on ne connaissait pas qu'on ne connaissait pas, auxquels on n'était pas habitué, et euh, qui ont vraiment plu au public qui était venu nombreux, hein, et même euh, par-delà les frontières, hein, de, euh, écouter cette prestation. Alors, euh, Jérôme Faucheur, c'est un, un artiste qui est né à Lille, hein, il est de la région, et euh, bon il, est, euh, il a eu son diplôme supérieur d'orgue de l'Institut de musique sacrée de Rouen en 1973, et, euh, et il est aujourd'hui titulaire des églises de Bondu et de van mais bon, voilà, enfin, il a fait 400 récitals au travers euh, 11 pays d'Europe. Il a, il a donc remis euh, à l'Institut un, euh, un CD euh, qu'il a, euh, qu a enregistré sur le grand orgue de l'église saint va euh, de Bayeul. Et le morceau qu'on entend dans, derrière les propos, euh, eh c'est un, un morceau qui a été enregistré là-bas. Alors, C'est un morceau qui a été créé par euh, Louis Vierne, on en entendra un autre euh, tout à l'heure sans, sans mes paroles. Louis vierde euh, bah, c'est un, un monsieur qui est arrivé euh, dans le Nord avec ses parents dans les années 1870, alors que son père cherchait du travail dans la région. et Il était alors euh, enfant et il a été subjugué par le son des orgues de nos églises, et notamment celui de l'église Saint-Maurice de, de Lille et il a décidé qu'il serait organiste et euh, parfois quand on est enfant on décide d'être pompier, heureusement on n'est pas tous pompiers hein, parce que sinon il y aurait plus de pompiers que, que d'accidentés ou de feux euh, à éteindre, mais euh, certains euh, gardent ça bien en tête et lui il est devenu organiste et il a même été titulaire euh, euh, de l'orgue de Notre-Dame de Paris, donc c'est dire, euh, dire qui il était, et ce, ce Louis Vierne eh bien, on le retrouve en 1933 à Bayeul, à l'église Saint-Vas vous savez que Bayeul a, été, euh, a fortement souffert de la première guerre mondiale, et en 19... 133, et eh bien le l'orgue le, est euh, eh bien est, est rendu à l'usage et d'ailleurs euh, l'orgue a été remis dans un buffet qui a été dessiné par euh, Cordonnier, Cordonnier qui est euh, ben, l'architecte de la, de la reconstruction d'ailleurs Bayeul lui doit aujourd'hui ses belles maisons, alors Bayeul était belle avant d'être détruite mais euh, après la seconde guerre mondiale on n'a pas forcément mis tous les efforts qu'on avait mis après la première guerre mondiale pour reconstruire eh bien Cordonnier euh, avait à euh, participer à la reconstruction de Bayeul et aussi à cet orgue et donc c'est Louis euh, Vierne qui vient faire cette inauguration de, de l'orgue à Bayeul avec et donc Jérôme Faucher, notre organiste bolzélois, euh, a enregistré ce, ce disque sur l'orgue de Bayeul de l'église Saint Va. Et ce sont des œuvres de Louis Vierne. Alors, on va écouter euh, tout de suite après ce morceau-ci, un deuxième morceau qui s'appelle « Cortège euh, », qui est un morceau de Louis Vierne, qui fait penser justement au cortège, la Saint-Martin, etc., de cortège en Flandre. Il a peut-être été influencé d'ailleurs par euh, notre secteur flamand pour écrire ce morceau-là. Alors, je vous conseille de mettre vos postes radio à fond, et, et vos autoradios aussi, parce qu'il est fantastique ce morceau-là. Je vous le laisse écouter. Est-ce qu'il y a encore des carreaux dans vos fenêtres <rire> Voilà, donc ouais, c'est impressionnant et euh, il faut avouer que ça, ça donne aussi euh, bah, une autre vision de, de ce qu'est la musique euh, et la musique sur nos orgues de Flandre qui sont magnifiques alors ça coûte très cher de les entretenir malheureusement pour nos communes hein. euh, on sait très bien ce que ça peut coûter que ce type de de, de monuments mais il faut absolument que ça fait partie de notre patrimoine et il faut les entretenir et il faut qu'ils soient utilisés il faut qu'il y ait des concerts et il faut qu'on découvre cette musique flamande que euh, plein de gens ne connaissaient pas et euh, qu'ils ont découvert à l'occasion de, euh, de cette intervention là alors mais on n'a pas entendu que l'orgue non
2: c'est vrai que les morceaux les magnifiques morceaux euh, joués à l'orgue par Jérôme Faucheur euh, m'ont été entrecoupés donc, de poèmes hein, donc, euh, que j'ai eu le, la chance et l'honneur d'interpréter avec aussi Edmond, Edmond Vanille et donc nous allons pouvoir écouter Hart Nuit de Noël hein, qui est un poème d'Edmond Vanille, qu'il l'a mis en musique aussi hein, et qu'il l'a bien sûr adapté aussi en français
0: Ok, bon, on entend ça tout de suite Alors bon, il y a un peu de réverbération. Ah oui, dans une église, c'est pas donc
2: toujours évident. Vous, hein, donc vous avez euh... été frappé
0: par la grâce là. Oui. <rire> Gersnacht. Donc, on aura l'occasion certainement de, de l'entendre ici sur l'antenne dans une émission proche de Noël alors
2: oui et puis même ça ça déjà dès Noël, maintenant hein. oui dès maintenant donc on, je peux vous dire que comme chaque année autres Corps organise donc deux concerts de Noël hein, donc Noël en Flandre donc un le dimanche 6 décembre à 16h à l'église donc sa à bolzel pour l'association caritative Dioco hein, qui est une association qui euh, aide au développement euh, en Afrique, en particulier au Sénégal. Et le deuxième concert à Saint-Jean-Baptiste à, à Dunkerque le 13 décembre à 16 heures, donc pour une autre association caritative qui s'appelle l'Étoile filante à Dunkerque et qui favorise, qui permettent l'accès des enfants défavorisés aux activités culturelles et sportives et de réaliser leurs passions. Et en même temps, Pierre Herlé, qui a confectionné une superbe crèche flamande qui est composée de 120 personnages de nos Flandres, maritimes et intérieures, va pouvoir l'exposer, hein, une partie à Bolzel et une partie à Dunkerque. Donc la pub sera faite et refaite, mais dès maintenant, notez le 6 et le 13.
0: Bolzelle et Dunkerque. Voilà. Alors donc ensuite, bah, le, le samedi, euh, on a eu un, un grand moment euh, lors du festival. Ce sont les rencontres de rhétorique, euh, Michel, euh, avec un, un succès fou, on peut dire, parce que euh, on a rajouté des chaises et ajouté des chaises et encore ajouté des chaises et rajouté des chaises. Et à la fin, il n'y avait plus que les murs à pousser si on voulait rentrer dans la salle.
3: D'après le Monsieur Dupuis le, toutes ces chaises étaient utilisées, donc il en avait 160.
0: Voilà. Et c'est oui. la première fois, d'ailleurs, qu'un public aussi nombreux à une soirée euh, thématique oui. ou une journée ou une après-midi thématique comme ça là parce que c'est vraiment c'est spécifique hein, les rencontres de rhétorique euh, voilà, c'est fait pour les connaisseurs de la langue flamande mais dans la salle il y avait des gens et même des enfants qui ne
3: connaissaient pas le flamand et qui l'ont apprécié
0: ah oui ils étaient venus pour écouter voilà. euh, bah, et rien que l'ambiance leur a beaucoup plu alors on a, eu, on a eu énormément de, de textes, de, de personnes qui ont participé euh, euh, à la rhétorique et on, on en a reçu quelques-uns d'ailleurs par écrit hein, puisqu'on demande toujours aux auteurs de ces textes-là de nous les communiquer euh, Le thème était cette année, les années 1900 puisque c'était le thème des 20 ans d'Iséruc de, hein, de travailler sur les années 1900 Donc on a eu, euh, on a eu de nombreux textes hein, pendant tout l'après-midi de 15h à 18h avec des participations danses d'ailleurs, des pièces de théâtre on pourrait dire avec De Vilcanteis De Vilcanteis,
3: tout à fait qui a remis Georges dans un état pas possible c'est lui qui l'avait la première fois joué
0: Georges de Vulder qui a tout à fait apprécié
3: de voir que
0: ce qu'il avait fait et finit. une autre interprétation. Ah, oui. Donc c'était euh, les œufs carrés, voilà, voilà. La, <rire> la, la pièce sur les œufs carrés. Et puis euh, on a assisté aussi à, à un mariage en ah. flamand, que, euh, toute une, une troupe d'élèves euh, du cours de sainte marie Capelle mmh. était plus costumée en année mmh. 1900 et avait reconstitué un mariage en flamand. Mariage à l'église et à la mairie voilà enfin devant le, le devant le curé et devant le maire avec euh, bien, bien évidemment avec le texte en flamand voilà et puis euh, tout un tas de textes là on, on en a devant nous de Jean ricin euh, euh, et d'autres hein. on, on en donnera un extrait euh, dans le courant d'émission je laisse michel se concentrer <rire> on donnera un extrait dans le courant d'émission voilà donc ces rencontres de rhétorique pour nous c'est un point important Quand du temps. festival parce que s'il n'y a pas de création euh, en flamand, on peut dire que la langue euh, ne prospère plus, donc il faut absolument qu'il y ait de la création littéraire en flamand. Tout à l'heure on va recevoir Jeff Levert pour euh, des, euh, la pièce Les de théâtre, théâtre Villa Marigio oui. euh, en flamand, et c'est pareil, bah, ça, ça donne un dynamisme de la langue, comme aussi eh bien, des, des nouvelles chansons euh, en langue flamande, et eh bien ça ça participe de, de ce renouveau. Donc cette partie rhétorique était suivie d'un balle-folk euh, animé par Smithlap et, et là aussi... Euh, il y avait du monde. Il y avait du monde, je crois que Smithlap ouais, nous, nous, nous a dit en tout cas que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu autant d'entrées euh, dans leur belle folk. Donc on, on a presque vendu tous les tickets qu'on pouvait vendre. <rire> Donc euh, ça a été un grand succès. Alors malheureusement on peut pas faire écouter un morceau de Smithlap puisque... Ils n'ont
2: pas fait de CD. Hein. Ces
0: vilain là hein hein depuis et, le Il va le temps... falloir qu'ils se mettent au travail là pour nous ah, sortir oui. un CD <rire> de musique flamande quand même depuis le temps qui qu'ils parcourent la Flandre, euh, la France, euh, en, en, euh, le monde, ouais, le, le monde <rire> entier, et qu'ils ne restent fou. pas <rire> dans la région, c'est vrai, et, et qu'ils ravissent les, les, les personnes de leurs œuvres. Donc, euh, bah, ça s'est terminé, on va dire, ce samedi en beauté, hein, avec, euh, avec vraiment une belle participation du public, et, euh, et je pense que les gens étaient ravis de, 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 de ces parties festives. Et alors, le dimanche, euh, on a démarré euh, avec une partie bien. du programme d'Izéro qui, euh, euh, qui avait mis en scène euh, eh bien, un sermon en flamand, enfin, plutôt une, un accompagnement d'une messe en flamand dans l'église de bolzel C'est d'ailleurs Michel qui, qui s'est collé à une partie euh, du texte en flamand. Oui, avec même l'aide de Philippe. Avec l'aide de Philippe, <rire> oui. Pourtant,
3: on ne l'a pas vu qui dans la chair, Philippe. <rire> <rire> <rire>
0: ah oui et accueil, donc une chanson d'ailleurs qui était chantée par une euh, un groupe musical de, de Popring
3: Un ça? hymne à la Vierge chanté par euh, donc la chorale euh, du Centre Historique et folklorique de Popring. Voilà. Animé par Roger Benoît et son président, je ne sais plus le nom.
0: Alors ils étaient venus aussi qui en est une, 19... Qui est
3: une, une association, comment je vais dire ça, euh, euh, partenaire, partenaire d'Iséroc, enfin euh, jumelé avec Iséroc, si on veut quoi. D'accord. Et donc, ils ont chanté une chanson en flamand, voilà. un hymne à la Vierge dans l'église. Ça, ça a plu aussi. À cap euh... sans musique, sans rien. Euh, C'est impressionnant.
0: C'était beau. Mmh. Bon, après, un, un apéritif concert avec euh, l'ajoute verbale du, du maire euh, euh, et, et du curé, euh, maître, alors, maître Leblanc, hein, de vête, de vête, hein, de vête et puis euh, le, 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 le maire qui s'appelait Ménard de l'eau hein, donc euh, bon c'était un peu Don Cabillo et Pépone mais enfin, <rire> voilà, ça, ça a donné aussi un peu d'humour à tout ça euh, et puis bah, il s'en est suivi une kermesse, euh, une kermesse 1900 dans le courant de l'après-midi alors là il y a eu aussi un monde où on n'a pas pu compter parce que oui, c'était qu hum. ville ouverte à bolzen oui. donc euh, il n'y avait pas de comptage hein, euh, ni des organisateurs ni de la police donc on ne <rire> sait pas dire combien il y avait de personnes mais enfin, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues dans, dans la journée nous la la salle de concert était était mm -hmm. pleine euh, Ah oui, il y, euh, il, y autant, ah. il y avait autant de gens assis que debout. Il y avait autant de gens qu assis que debout et autant de gens debout qu'assis, puis ça, ouais. et ça tournait tout le temps. donc
3: au moment des concerts dehors, il y avait aussi un moment noir de monde sur la place. Ah, oui, mm -hmm. oui.
0: Je ne sais pas, enfin bon, il y a peut-être eu, euh, peut eu deux ou trois personnes dans, dans le courant du, du dimanche mm -hmm. qui sont venues à Bolzell, voire peut-être plus, c'est difficile à compter. Et donc, il y a eu un certain nombre de concerts de, de musique flamande, puisque nous, notre partie, c'était euh, dans le dimanche après-midi, euh, orienté autour de la musique flamande. On a eu euh, une prestation d'un certain nombre de groupes. Alors, on peut en écouter, euh, on peut en écouter plusieurs là, dans le courant des émissions des groupes qui sont intervenus. Il y a eu à The Core, Rococo seul Trio, Etuink, qu'on a entendu tout à l'heure, Flash aussi et puis Edmond qui est intervenu. Alors on avait programmé euh, une intervention des sœurs Riquebourg, mais suite à un problème de santé, bah, voilà, n'ont pas pu euh, intervenir ce, ce dimanche après-midi. Et c'est euh, au pied levé, c'est Edmond, Edmond qui a pris le relais et, Stéphane, et on leur remercie de, de, de sa prestation. Alors, je ne sais pas ce que tu as programmé juste après, comme comme morceau. Rococo Rissel Trio. Ah ben voilà, on, on y va. Donc sur euh, Rococo Rissel Trio. Donc là, c'est une interprétation de morceaux de musique traditionnelle flamande, mais qui euh, sont revus avec une partie euh, d'improvisation, euh, euh, avec certains instruments euh, classiques. et Ça donne un effet euh, tout à fait tout à fait sympathique à à, à cette euh, à, à ces airs flamands. Uh, uh,
7: Une radio libre
8: en Flandre.
2: Donc vous venez d'entendre Rococo Rissole Trio, bien sûr, interpréter un traditionnel Cécilia, hein, très joli et très bien retravaillé. Hein?
0: Voilà, donc euh, bah, ça, ça fait partie aussi de la musique flamande et qui, est, euh, euh, qui donne un volet complémentaire à, à la musique traditionnelle alors on discutait hors antenne de là où on peut voir des images du festival et bien Philippe a créé un blog il y a quelque temps et donc tes images sont aussi disponibles pour ceux qui ont internet sur son blog tu peux nous donner l'adresse oui
8: alors c'est il n'y a pas www il faut surtout pas mettre www je répète il n'y a pas www c'est newsflams n2u s v-l-a-e-n-s-c-h point blogspot b-l-o-g-s-p-o-t com c-o-m
0: ouais. ouais. voilà et là on peut donc ouvrir des vidéos euh, du, du vidéo, festival
8: Michel, qui est euh, le plus regardé, <rire> qui a le plus de succès dans la vidéo. Il, a un, <rire> il a un fan Michel, club, Michel. Qui, il a un fan est, club. Euh, qui fait une visite au marché pendant, pendant mm. la fête en, en flamand. Donc, il nous parle du céleri, des pommes, <rire> des matos, tout, tout ça, quoi. <rire> le fromage de chèvre, tout et tout. Et puis, ensuite, il y a un extrait du de, euh, spectacle. Et puis, il y a une interview des représentants de Martin de Keup, qui explique la situation du flamand occidental en Belgique. Mm -hmm et enfin il y a une interview de M. Blavout hein, qui est de Wormwood, et qui explique euh, qui jouait. il enfin, y, y avait des, des jeux de boules et des etc. jeux flamands oui. et donc euh, il explique comment on joue euh, au golf flamand
0: voilà et donc, et donc cette, euh, ce lien vous le trouverez également sur le, le site dans les liens sur le site euh, de l'Institut de la langue régionale flamande hein, sur www.anvt.org
8: ah, juste une petite chose là, euh, il, y a, il y a encore une vidéo c'est donc le de Watt et de joie. Oui et donc euh, le curé et le, le maire hein, des années 1900. Donc euh, il faut quand même préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien compris quand il regarde ouais. la vidéo, que ça c'est une recréation des années 1900-1905. <rire> <rire> il faut le pense, remettre dans son contexte. J'ai oui, reçu <rire> un message, je pense que la personne n'a pas tout à fait bien compris. Oui, elle a cru que c'était d'aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça. ça. Non, non c'est pas
0: d'aujourd'hui, c'était 1900. Voilà. Hein, donc euh, ça date d'avant la séparation de l'Église et de l'État, il faut le dire, c'est ainsi. Hein mais c'était euh, comme, comme dans toutes les pièces de théâtre on n'est pas obligé de penser que c'est contemporain voilà donc euh, bah, des interventions qui ont, qui ont bien plu aussi hein, salle comble euh, public ravi et je pense que ce qui est bien aussi c'est que les musiciens ont été très contents parce que jouer dans une salle hyper comble bah, pour eux c'est toujours bien ça leur a permis aussi de vendre un certain nombre d'albums euh, hein, parce que bah, voilà, quand on, quand on enregistre un disque c'est toujours intéressant de pouvoir aussi le, le diffuser le vendre euh, et d'ailleurs certains d'entre eux bah, vous pouvez vous les procurer au centre de ressources documentaires de l'institut qui à Stanvor de Rucarno le premier samedi chaque mois au matin. Voilà. Euh, donc sur euh, cette partie euh, du festival euh, bon voilà on, je pense qu'on a vraiment passé une très très bonne, euh, une très, très bonne euh, un très bon cru de 2009 à Bolzelle avec euh, un appui de la commune de Bolzelle il faut le dire euh, nos partenaires financiers également et voilà, ben, l'année prochaine ça reste à écrire quoi. Hein, mais en tout cas ce n'est pas le dernier festival ça c'est sûr vu la façon dont ça s'est passé je crois qu'il y aura une édition 2010 à mon avis hein, hein, c'est mm -hmm. bien parti pour voilà, et donc après un intermède musical, on passera euh, à la deuxième, euh, deuxième, euh, au deuxième thème qui est notamment le colloque de la Flarep euh, sur l'île de La Réunion.
9: Rose, rose, gallery, summer, rose, come.
0: Alors là, on vient d'entendre... Voilà. Et donc là, c'était Treusecor, donc, qui a participé à cet après-midi festif du, du 18 octobre, euh, qui a clôturé, en fait, le festival de la langue et de la musique flamande à bolzel. Alors maintenant, on va, on va vous parler d'un tout autre sujet, qui est le sujet de, du colloque de la FLAREP qui, euh, qui s'est tenu sur l'île de la Réunion. Alors, euh, une, une précision, tout d'abord, qu'est-ce que la FLAREP Donc, c'est une fédération qui existe depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, fédération d'enseignants de, de, de langue régionale dans l'enseignement public. Euh, très tôt, euh, les, les différentes régions de France ont souhaité enfin, fédérer leur action euh, pour l'enseignement dans, dans l'enseignement public, notamment, euh, sous, sous forme de cette fédération, qui émet euh, des, des motions pour, euh, pour les députés, pour les sénateurs sur différents sujets. D'ailleurs, euh, je, je vous en parlerai notamment de deux là, qui, et qui seront émises après euh, l'Assemblée générale de cette année. Alors, tous les ans, leur, euh, leur colloque s'organise dans une région euh, différente. Cette fois ci, bah, ils n'avaient pas choisi une région à la guider la plus proche. Hein, de la réunion donc nous avions euh, été invités à y participer alors on y est allé euh, bien volontiers on s'est quand même euh, regardé un peu avant d'y aller en disant qu'est-ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas parce que c'est pas tout près, ça coûte très cher et c'est pas l'institut de la langue régionale flamande qui peut payer ce genre de, de trajet donc euh, là c'était un investissement personnel mais enfin qui a euh, aussi donné l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs de, euh, 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 autour, de, autour de, des langues régionales de, de France et, et, qui, euh, et de comparer les actions de comparer les attentes euh, et je pense que pour nous c'est aussi un chemin à suivre sur un certain nombre de, de sujets. Alors euh, je, suis, je suis content que, que Frédéric euh, est venu nous rejoindre Frédéric De Vos on da, Frédéric <rire> euh, qui est euh, donc enseignant de flamand euh, en secteur euh, public hein, dans l'enseignement public c'est à ce titre-là d'ailleurs qu'il qu euh, qu'il m'accompagnait et on, on a pu euh, constater Puisqu'une partie de ce colloque était basée sur le créole de la réunion, on a pu constater aussi l'action euh, des réunionnais en faveur de la promotion de leur langue régionale, euh, qui est peut-être l'une des seules, je dirais, de, de France à avoir encore autant de locuteurs, puisque on nous dit qu'il y a à peu près 90% de la population qui parle créole leur difficulté euh, n'est pas la même que la nôtre c'est plutôt l'acceptation par la population de promouvoir euh, ce qui pour eux euh, n'est pas toujours considéré comme quelque chose de eh bien de, de diffusable de, de euh, quelque chose à promouvoir quelque chose à enseigner donc ils sont Enfin, ils la parlent, mais euh, ils ont, ils n'en sont pas fiers, quoi voilà, enfin ils, ils n'arrivent pas à passer le cap pour certains de, de, de passer dans la dans la reconnaissance intellectuelle de leur propre langue, euh, ce qui s'est passé aussi chez nous, il faut dire, euh, il y a quelques décennies, hein, avec euh, des, des parents qui n'ont pas souhaité euh, transmettre à leurs enfants parce que voilà, ils avaient entendu dire que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire, euh, on, on l'a tous vécu dans nos familles. Euh, moi le premier, enfin je veux dire, enfin le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais enfin je, je l'ai vécu. Personnellement, et, et donc ça, ça a fait des générations sacrifiées et, et là où aujourd'hui il y a 90% de la population qui parle créole à La Réunion bien on remarque que la transmission familiale recule également voilà donc c'est un constat qui a été fait par un sondage qui, qui s'est produit auprès de la population et il y a un certain nombre de, de créolophones qui disent ne plus transmettre alors qu'ils en sont eux encore à un niveau où ils peuvent sauver leur langue très facilement voilà. Donc ça a été la première partie des, des travaux sur euh, donc, le créole à l'école, les enjeux, euh, la situation du créole dans le service public euh, d'éducation. Euh, et euh, donc ça c'était le, le premier jour Et le deuxième jour, nous sommes allés, Frédéric et moi, visiter donc, une classe bilingue Parce que bon, le, la période des vacances scolaires n'est pas la même euh, Forcément, hein, sous ces latitudes, l'été et l'hiver euh, ne sont pas aux mêmes époques euh, qu'ici Et donc euh, l'année scolaire n'est pas et les vacances scolaires ne sont pas au même moment Donc là il y avait, il y avait classe Et on est allé visiter une école bilingue, une maternelle bilingue Mais avant de, de vous en parler... On va passer un petit morceau de musique alors pour une, pour une fois là on est on, on va faire une rupture avec notre, notre habitude de passer que des morceaux de musique flamande là on va vous parler passer un morceau de musique euh, créole euh, d'un du, des groupes qui est le, le plus euh, réputé euh, dans cette partie là de, de l'hémisphère et qui s'appelle Ziskacan qui veut dire jusqu'à quand et ça porte tout un tas de voilà tout un tas de messages derrière ce, ce mot-là, un peu comme étui, qui veut dire quelqu'un, quelqu'un qui qui je suis, comment j'existe dans ma dans ma culture. Eh bien eux, c'est jusqu'à quand et jusqu'à quand tout ça pourra durer et on espère le plus longtemps possible. Donc un premier morceau. Mmh.
10: Je file la loi, c'est que les rêves poussent en le tard. Farou l'âme au pain, mine fait noir, qu'elle fait croire dans parfait l'espoir. Grave l'enfloque un embrancard, ça fond la grâce de mon rempart. Quel copeau y crie que ce caillard, qu'elle déchire et craque mon cabaret. Carbanon, the subatos, the le the sun, the sun, the sun, the ocean, the sun, the mon the Dans l'heure du the sun, the sun, the sun, the sun, the ciel, the sun, the sun, the sun, the sun, qu'il est en lui, qu'elle se la vie C'est ça qui feinte son bout de des les mon dieu dans le canal. couleur sur la terre. Galop lumière la mer. Chaque mille Mille dans l'univers. Dans leurs miroirs, mon ciel. Oh, d'abord qu'un nuit clare, qu'un ciel qu'il est ou dans l'infini, qu'il est ou mot, qu'il est dans quel secret la vie. Dans leurs miroirs, mon ciel. Oh, d'abord qu'un nuit clare, qu'un ciel qu'il est ou dans l'infini, qu'il est ou moi, qu'il est dans quel secret la vie. la vie.
0: Voilà, alors donc vous avez entendu le premier morceau qui s'appelle Moins, qui, qui se traduit par Mon âme en français. Galodel des fluves ternaires, mille aquarelles d'un opéra de mer, à chacun des mystères de la terre, je cherche mon frère dans l'univers ». Enfin bon, Gilbert Pugna qui, qui, qui anime ce groupe et est une sommité dans le domaine culturel créole. Alors, on, on, est, on a visité avec Frédéric donc l'école de Saint-Paul. C'est une, une maternelle bilingue qu'on a été voir, alors il y en a 16, hein, euh, Frédéric, à la, à la réunion, 16 maternelles bilingues.
11: Voilà, alors Jean-Paul, oui, les, les enseignants du groupe et quelques autres personnes ont été invités à, à assister à une séance de classe euh, en créole. Donc l'enseignement bilingue se fait là-bas dans les écoles maternelles pour l'instant donc nous avons été invités, nous étions une dizaine du groupe à, à voir ce qui se passait dans, dans une école. Une belle école d'ailleurs.
0: Hein ouais, oui, oui, très sympathique d'ailleurs, Oui, ils sont très bien logés. Voilà, hein, ouais. je crois
11: que ça donnerait envie aux enseignants de métropole d'enseigner là-bas, parce qu'une belle école, on a tout le temps vu sur la mer pratiquement, euh, le climat on a est failli, bon. On a failli laisser
0: Frédéric là-bas, mais j'ai dit non, 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 tu rentres. Hein
11: voilà, donc euh, il y avait un comité d'accueil d'ailleurs, euh, le recteur et l'inspecteur d'académie étaient présents. Euh, « Je crois que c'était un nouveau recteur et qui tenait un petit peu à montrer aussi son intérêt qu'il pouvait porter pour les langues régionales. »« Donc on a participé bien sûr à une science de classe, il y a une maîtresse bien volontaire qui a bien voulu euh, faire classe euh, oui, devant coup, tout ce beau ça. monde. »« Il y avait bientôt plus de, de spectateurs que, que d'élèves. »« Bon, les enfants étaient un, un, un petit peu intimidés forcément d'avoir tout, tout ce monde dans la classe. » Et ce qui était intéressant après, bien sûr, c'était la réunion qu'on a eue avec le recteur et l'inspecteur d'académie, les enseignants de, de créole, et puis les participants au au colloque de la FLAREP.
0: Ah, donc ils ont pu euh, discuter là pour une fois en direct avec, euh, avec leur recteur et aussi avec d'autres euh, responsables de langue régionale euh, pour expliquer aussi quel était le problème euh, à la Réunion, notamment c'est que bon, ils, ont, ils ont ils ont commencé à s'engager oui. puisqu'il y a 16 classes bilingues.
11: Alors il y a, il y a une différence avec le, le flamand, c'est que pour le créole est reconnu comme langue régionale par le ministère de l'éducation nationale, mais je me suis aperçu que finalement euh, les problèmes restaient entiers parce que euh, l'enseignement est toujours euh, 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 dispensé suivant le, le bon vouloir du recteur finalement, ah oui. c'est lui qui décide de l'ouverture de la création des postes ou non hum. donc pour l'instant euh, les enseignants dans le primaire doivent se contenter de, du bilingue en maternelle, mais bien sûr, ils souhaitent ensuite le promouvoir euh, dans les écoles primaires, ce qui n'est pas encore le
0: cas. Ouais, un certain nombre d'entre eux ont une formation, ils ont acquis une formation, ils sont certifiés créole, mais ils n'ont pas d'affectation pour enseigner euh, dans leur langue régionale encore. Et donc, bon, ça a été un petit peu houleux, cette hein, rencontre. Euh, euh, bon, il, bon, il, il y a eu quelques remontées, <rire> euh, pas très agréables à vivre pour le recteur, mais je pense que c'était, enfin en tout cas, c'était le moment de le dire. Hein, euh, et puis on a eu aussi euh, bah, à cette occasion-là l'expérience des, euh, des Catalans hein, qui, ont, qui ont dit comment ça se passait chez eux euh, parce que là, en fait, la problématique c'était que le bilingue est mis en maternelle dans 16 écoles, donc je l'ai dit tout à l'heure mais après c'est fini quoi euh, donc après la maternelle bah, les, les, les enfants n'ont pas possibilité de suivre euh, ce cursus dans, dans l'école primaire et, et là, vraiment, ça pose problème aujourd'hui
8: en
11: alors, enseignement bilingue, c'est, je crois, je ne sais pas, c'est pas encore à parité, à 50-50, mais c'est un enseignement du créole, mais aussi un enseignement en créole. Donc, c'est, et même, je crois qu'on entend ça par enseignement bilingue dans toutes les régions de France, c'est enseignement de la langue et enseignement dans la langue. Ouais, mais alors, c'est le... pas
8: à parité, donc, en fait, c'est pas vraiment un enseignement bilingue
0: alors normalement, l'enseignement bilingue doit être à parité. Hein. C'est le but de l'enseignement bilingue. Et là, je veux dire, l'enseignant est, est un peu maître de, de sa classe, et c'est à lui d'obtenir cette parité dans son enseignement. Hein. Euh, on, on a vu par exemple que cette enseignante, elle avait un système qui était euh, système visuel très très sympathique. C'est-à-dire que quand elle voulait que les enfants parlent en créole, eh bien, elle avait, euh, enfin, il y avait un dessin d'un petit oiseau, et puis elle, elle accrochait ce, ce dessin, et quand ce dessin était accroché, eh bien, les enfants parlaient euh, créole. Euh, voilà, mais c'était aussi quand eux le voulaient, quand elles le voulaient. C'est-à-dire, c'était assez, euh, assez libre encore. Hein.
8: J'ai eu droit, il y a quelques années, il y a longtemps de ça, à une bourse de, de la du Conseil de l'Europe pour aller en Irlande, en République d'Irlande, et donc il y avait dans la, la zone, euh, attendez que je me trompe pas parce que je l'Ouest et l'Est, je mélange tout, euh, la zone Ouest de l'Irlande, il y a encore une zone où les gens, leur première langue, c'est l'Irlandais, le gaélique. Et en fait, ils font aussi un enseignement bilingue, mais c'est un truc qui est un peu un piège, parce que l'enseignement bilingue, pour eux, en fait, c'est pour acquérir l'anglais. Ok, donc ces enfants, est-ce qu'ils sont créolophones à la maison Est-ce qu'ils ne parlent que créole quand ils arrivent à l'école Mais en fait, ces maternelles bilingue. c'est peut-être un alibi pour en fait les faire passer au français. Alors, il est
11: bien évident que les enjeux de l'enseignement du flamand et l'enseignement du créole sont tout à fait différents. L'enseignement du, du flamand, nous, on a pour objectif quand même de, de redynamiser notre langue, ce qui n'est pas le cas du créole. De, de, de redynamiser cette langue et le flamand est une passerelle pour les autres langues germaniques euh, c'est aussi dans dans ce but là que on veut aussi faire passer euh, la qu'on veut promouvoir notre flamand et qu'on qu'on veut l'enseigner et qu'on veut euh, faire passer ce message là au niveau des de, des familles tandis que le créole a euh, je dirais un enjeu sociétal euh, le créole on veut les gens là bas veulent garder leur Identité créole.
8: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais la manière dont c'est ouais. conçu par le ministère de l'Éducation nationale, pour moi, hein, ça c'est mon ouais. avis. Hein, bon, je... C'est en fait à le faire l'accueil des enfants en maternelle dans leur langue en créole et les faire passer un peu à la fois aux français.
0: Ah, et c'est pour ça que bah, les, les enseignants de, de créole et puis tous les militants là-bas, euh, y compris d'ailleurs Axel Gauvin qui est président d'office à langue créole qui est un militant de longue date sur la cause, la cause de la culture et de la langue créole eh bien, souhaite que, comme nous d'ailleurs hein, euh, le créole soit enseigné euh, de la maternelle à l'université et donc qu'il y a un véritable cursus pendant tout, euh, tout le circuit scolaire tout le parcours scolaire des enfants hein. mais on sent, c'est mais... vrai que on, quand on compare euh, les problématiques des différents entre régions, on sent bien qu'elles ne sont pas identiques. Hein. Euh, mais à chaque fois, c'est le vecteur de dire eh bien, il faut un enseignement bilingue dans les deux langues pour qu'ils soient à l'aise dans les deux langues avec, euh, avec leur langue. Parce que sinon, ce qui va se passer là-bas, c'est ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire que petit à petit, au fil des générations, alors ils n'ont pas encore connu ça, mais euh, ils sont en train de, de démarrer euh, euh, la confrontation ce type d'épreuve, c'est que euh, eh bien, petit à petit, les familles ne transmettront plus pour dans leur tête, intégrer les enfants à une culture occidentale, à une culture française, etc. Donc c'est le moment où jamais, alors qu'il y a encore 90% de créolophones, eh bien qui ne quittent pas leur euh, leur contact avec la langue, et au contraire, qui puissent l'exprimer par écrit. Parce qu'ils sont confrontés à un autre problème là-bas, c'est que... Alors ça, par contre, on peut un peu transposer, c'est que l'État veut entendre parler que d'un créole. Et donc c'est le créole qui est celui des Antilles française donc Martinique euh, euh, Guadeloupe de la Guyane et de la Réunion, il n'y a pas un créole, mais des créoles. C'est la même problématique qu'on a chez nous, entre le flamand occidental, le néerlandais, euh, le, le brabançon, enfin le flamand oriental, etc. Donc on a euh, aussi ces différences-là qu'il faut traiter. Euh, donc eux voudraient qu'il y ait en fait une formation créole réunionnais, qui soit reconnue en tant que telle. Donc quand tu disais Frédéric tout à l'heure, le créole est reconnu, euh, ce qui ne va pas, c'est que ce n'est pas le créole réunionnais qui est reconnu, c'est un genre d'amalgame, et ils voudraient une standardisation, les pouvoirs publics voudraient une standardisation du créole ce qui est complètement et absurde et stupide ouais, tout à fait donc ça bon, on sent bien que c'est enfin c'est dans les discussions, on le rencontre très souvent euh, c est, c est ce problème que, que peuvent avoir les, euh, les promoteurs du créole. Ce qui veut dire que lorsqu'une langue est reconnue même par le, le ministère de l'Éducation nationale, euh, rien n'est acquis, rien n'est terminé, le combat dure toujours. C'est n'est toujours, <rire> voilà, toujours pas gagné. Quoi, hein. Mais enfin bon, ce n'est pas pour autant qu'il qu'il faut pas le faire, bien au contraire. Alors, on va écouter un deuxième morceau qui met dans, dans l'ambiance, c'est un morceau un peu plus, un peu plus doux qui s'appelle Sangat Sang.
12: Ça n'est pas un corps, y a qu'un cigale pour cap fait noir. Ça n'est pas la nuit, y a qu'un lit dans la mie flûte. Ça pas un ciel, y a qu'un écho l'or en gratte-ciel. Ça n'est pas étoile, y a qu'un silence empêche caval de la brise, il y a que vous sentiez Ce lapin mon pays, mais va, y a que mort ici C'était pas le temps, il y a que l'infini En s'en pas l'été en idée Il y a qu'un de côté, en casse-costé un sentiment y a sauce, I'm a little pas frisson, y a sauce, I'm lit, a little bit a see
10: Je suis un homme qui a
0: quatre c'est Nuit d'infini, j'espère que ça vous a plu. Est-ce une émotion que l'immensément en calque des vents? Est-ce mon absolu qu'une brise vers l'inconnu? Est-ce mon pays que mon désir de mourir ici? Voilà, c'est Gilbert Pugna et c'est toute l'émotion qu'il met dans sa musique. Euh, alors, euh, l'après-midi, quand on est allé voir euh, cette école, l'après-midi, on a assisté euh, à quelque chose qui était une première à la réunion. Et grâce à, grâce à, je dirais à, à la force qu'apportait qu la flarep euh, aux réunionnais, eh bien, il y a eu la signature de la première charte bilingue avec une commune. Hein, c'est la, la commune de l'entre-deux. Hein, voilà, c'est le, le nom du village, euh, dont le maire s'appelle euh, Bachil Boussard. Alors, il euh, faut dire que le, la Réunion, c'est un ensemble de cultures. Hein, ce, le créole vient aussi de là. Enfin, quelque part, c'est une langue qui est un mélange de langues. Il y a du malgache, il y a, il y a de l'indien, enfin, il y a du français. C'est une langue qui s'est composée d'un ensemble d'autres euh, apports. Et, euh, et donc on le retrouve dans la population, on le retrouve et tous ces gens s'entendent à merveille. Euh, on a vraiment l'impression qu'il y a une symbiose dans, dans cette, sur cette île. Alors peut être qu'on n'a pas assisté au, euh, au plus mauvais côté et qu'on a assisté qu'au meilleur, c'est possible, mais en tout état de cause, on avait vraiment le sentiment qu'ils avaient tous envie euh, d'évoluer ensemble. Et donc bah, la commune d'entre deux a euh, signé cette première charte et ça a donné d'ailleurs de l'idée dès le lendemain puisque le lendemain déjà de, de ce jour-là il y avait une autre, un maire d'une autre commune qui appelait euh, Axel Gauvin donc le président d'Office en créole parce qu'il avait vu dans le journal que la première charte était signée en disant bah, et moi, pourquoi tu viens pas me voir et donc la deuxième a été signée depuis et, et ça bon, Frédéric et moi on n'y est peut-être pour rien mais enfin quelque part c'est la présence aussi de toutes les structures de langue qui étaient présentes là-bas qui ont donné de l'appui pour pouvoir signer cette première charte et ça veut dire que aujourd'hui à la mairie d'entre deux et eh bien on peut se présenter au guichet par les créoles on peut se marier en créole voilà on peut euh, les panneaux de signalisation seront mis euh, six autres y, hein. Hein. Si <rire> y veut voilà parce <rire> qu'on a appris quelques petites expressions là bas six autres <rire> <s 'y rire> ça veut dire si vous le voulez non. are you out <rire> donc euh, c'est un pas en avant je pense pour la reconnaissance de cette culture euh, que la signature de cette charte
11: voilà, Alors comme, comme tu as dit Jean-Paul c'est vrai qu'ils étaient bien contents les de, réunionnais de nous voir arriver, d'avoir un petit peu un, un soutien au niveau de la métropole parce que bon, c'est quand même à, à 8-9 000 kilomètres et c'est très loin, ils se sentent un petit peu seuls peut-être à promouvoir euh, leur langue régionale là-bas euh, mais je crois que cette signature euh, fait partie d'un cadre qui s'appelle les villages créoles, et je crois que ça correspond un petit peu à ce qu'on veut mettre en place ici, ce sont les, les villages patrimoines.
0: Voilà, donc... Euh euh, comment pourrais-je dire Jocelyne, si tu nous entends. <rire> Et il y a certainement un certain nombre de villages, puisqu'il y a 14 villages, je crois, qui ont été reconnus, village patrimoine. Ben voilà, la langue flamande, ça fait partie du patrimoine, qui sait On aura peut-être un jour des réunionnais qui viendront assister à la signature de la première charte bilingue euh, flamande euh, <rire> en Flandre française. Voilà, donc ça c'était pour la partie, je dirais euh, importante de promotion du, du créole. Et euh, le troisième jour, donc le, le 28 octobre, eh bien, nous l'avons passé euh, euh, sur les bancs de, de l'hôtel de région, euh, qui est présidé par euh, Paul Vergès, qui est président du Conseil euh, régional. Si le nom vous dit quelque chose, euh, c'est pas étonnant. Il, effectivement, c'est le frère de, <rire> c'est le frère du frère. Euh, voilà, et, et il a commencé par des propos qui a, à mon avis était quand même très très engageant, et qui a dit euh, « nous sommes tous des descendants d'étrangers et, et d'immigrés euh, à La Réunion euh, ». Qu'est-ce qui, qu qui a fait la communauté mauricienne, parce que l'île Maurice qui est juste à côté, euh, c'est pareil, il y avait la même problématique, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on, on a reconnu une communauté mauricienne et eh bien c'est l'existence du créole. Euh, Comment on peut dire Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir flamand aujourd'hui bah, C'est la langue flamande. et euh, eh bien là on, on est dans le même cas. Et la cité donc euh, quelques chiffres euh, 800 000 habitants euh, sur l'île de la Réunion, euh, 100 000 illettrés, 100 000 chômeurs. Hein, faites le calcul, c'est pas très loin euh, du même nombre. Quoi. Et donc ça, ça veut dire aussi que la promotion de la culture permet, eh bien, euh, de, de, de de développer, de se développer dans une société. Donc il y a eu euh, là aussi une intervention du, du recteur d'académie. Alors on peut s'appuyer hein, sur des propos comme ça dans d'autres régions parce que euh, le recteur d'académie est forcément quelqu'un qui est nommé euh, par l'État et c'est quelqu'un qui engage l'État dans ses propos. S'il enga engage l'État sur l'île de la Réunion, on peut l'engager ailleurs quelque part. Hein. Et donc euh, il a dit qu'il y avait quatre démarches notamment de, 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 de promotion euh, de la culture et de la langue. C'est la sensibilisation à la langue créole. L'enseignement, alors la promotion du français en secteur créolophone, ça c'est pour, euh, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est vrai aussi que quelque part l'État doit avoir dans le coin de la tête euh, le fait de dire il faut aussi promouvoir le français puisqu'ils parlent tous créole. et euh, le dernier point c'est le bilinguisme en maternelle. Avec une cohabitation harmonieuse. C'est-à-dire que là, on est vers une recherche de parité, mais par contre, bien évidemment, les promoteurs du créole ne se contentent pas de ça, puisqu'ils souhaitent que ça se développe bien plus avant. Et alors, il y a eu un certain nombre d'interventions après des, des régions de France hein, euh, sur euh, leurs problématiques. Et là, je pense que ce sera intéressant de, de vous en donner quelques, quelques petits renseignements, hein, notamment sur, euh, euh, sur la Corse, sur, euh, sur l'Alsace, sur la Bretagne, de, de, la, de la façon dont ça se passe dans ces régions-là par rapport au bilinguisme et par rapport à l'enseignement. Eh bien, euh, par exemple, bon, Françoise Graziani, qui est chef de service langue et culture corse, la, la communauté territoriale de Corse, parce qu'ils ont pas un conseil régional, ils ont une communauté territoriale. Hein. La Corse, c'est un peu à part, on le sait. Hein. Enfin, c'est à part. C'est dommage que c'est à part, parce qu'on on aimerait bien voir ce qu'ils ont. Euh, eh bien, euh, il y a euh, 20% du premier degré qui est en classe euh, bilingue. Bon, enfin, ça laisse rêveur quelque part, hein, quand même. Et euh, euh, au collège, euh, donc le Corse est enseigné à 75%. Par les collégiens de sixième. Alors ils ont une technique qui est imparable, c'est qu'ils sont tous inscrits d'office à l'entrée en sixième et qu'ensuite ils ont un trimestre pour revenir sur leur inscription. Donc forcément, ils en gardent 75 et, et donc là le, le Corse est enseigné à 75% de la population alors c'est vrai que le Corse était en perte de vitesse euh, importante et là avec euh, un enseignement comme celui-là auprès des jeunes populations euh, il va forcément remonter en puissance, ça c'est absolument sûr on a eu également une intervention de Max Brisson qui est président de l'office public de la langue basque alors la langue basque a de la chance aussi à un office public bon, et bien voilà, il y a encore des choses à faire en Flandre, hein. un office public. Alors, l'office public, ben, ce sont des gens qui sont payés par l'État pour promouvoir la langue basque. Bon, ben, c'est sympathique. Euh, les locuteurs, eh bien, il y avait 33% de la population qui parlait le basque en 1991. 23% euh, en 2006. Donc, une diminution quand même relativement forte. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de locuteurs de basque au Pays basque que de locuteurs de flamand occidental en Flandre française. Et euh, mais ils nous disent, euh, il y a un espoir car le pourcentage de locuteurs 16-29 ans est plus important que 30-45 ans. Donc ça veut dire que l'enseignement du basque recrée des locuteurs. Mmh. Voilà. Et donc c'est vraiment euh, l'exemple qu'on doit suivre sur, sur l'enseignement. C'est l'enseignement qui sauvera la langue. Euh, voilà donc euh, il y a une continuité au collège euh, et le retour dans la vie sociale hein. ils souhaitent qu'il y ait un cadre juridique euh, qui soit mis en œuvre pour retrouver euh, la langue basque dans la vie sociale ils souhaitent euh, qu'au primaire euh, eh ils, ils aillent au delà de la parité horaire donc là on en parlait tout à l'heure, donc les basques souhaitent qu'il y ait plus que 50% dans l'enseignement bilingue en basque, plus que 50% et dans le secondaire, ils veulent arriver à la parité. Hein, ils ne sont pas encore... On a eu également une intervention de euh, Joan Jaume Prost, euh, qui, euh, qui est président de, euh, de l'APA, qui est une association d'écoles catalanes, euh, qui lui déplore qu'en pays catalan, il ben, n'y ait pas de, ni d'office public, ni de plan de promotion du catalan. Pourtant, ils sont quand même assez euh, euh, actifs hein, sur le sujet. Il y, a trois sites, il y avait trois sites bilingues en 1999, il y en a douze aujourd'hui. Donc, euh, ça reste encore quand même un peu timide au pays catalan français. Enfin, ils appellent le pays catalan du Nord voilà c'est comme ça qu'ils l'appellent euh, et ils disent que bon il y a un discours très positif des élus mais pas d'action quoi enfin, en somme beaucoup de, beaucoup de paroles euh, 13% de la population scolaire fait du catalan extensif et il y a un déficit d'enseignants alors ça c'est un peu leur problème c'est qu'il euh, y a un poste de CAPES par an et il y a un concours d'enseignants bilingues où il y a 12 postes disponibles et ils déplorent qu'il n'y a que 10 candidats donc il y a un problème de promotion de ce sujet auprès de la population des enseignants
8: la Catalogne espagnole comme ils disent la Catalogne sud mmh. est euh, très riche hein, c'est Barcelone c'est ah oui, oui, euh, ah oui. extrêmement riche il y a des, une chaîne de télé des chaînes de télévision oui, en ouais. catalan on peut même sur le satellite par Canal 7 euh, obtenir la chaîne catalane en catalan
0: ben, c'est là où on voit qu'il y a des différences entre, euh, entre les régions, euh, enfin entre les pays sur euh, l'approche de leur langue régionale. D'ailleurs, euh, il, faut, il faut rappeler, euh, enfin, rappeler ou, ou dire que l'Italie vient de sortir une loi de promotion de ses langues régionales. Nous, on attend toujours après. Hein. Euh, voilà, donc il faut il faut aussi le, le signaler, ça c'est qu'on a des pays qui nous entourent, qui sont beaucoup plus à l'exception de la Belgique, euh, mais qui sont beaucoup plus euh, dynamiques que la France sur la promotion de leur langue régionale.
8: Non, quand tu dis la Belgique, c'est faux, parce que la Wallonie a reconnu, ses langues régionales. Bon,
0: il va falloir qu'on précise alors. Euh, ensuite, ben, il y a eu aussi un, une intervention de, de Marie-Jeanne Verny, qui euh, fait partie de la Fédération des enseignements de langue et de culture DOC, donc pour l'Occitanie. Et euh, Alors Marie-Jeanne Verny, c'est euh, euh, un tempérament de feu, hein, c'est quelqu'un qui, euh, qui défend ses idées, je veux dire que quand elle est partie sur un sujet, c'est difficile de l'interrompre, et, euh, et là aussi, bah, elle dit que bon, il y a trop peu de sites bilingues qui proposent l'Occitan, que l'investissement des collectivités territoriales est inégal, il n'y en a que trois qui s'impliquent sur le territoire de, de l'Occitanie, enfin bon, euh, manifestement, là, euh, ils n'ont pas la promotion qu'on peut retrouver en Corse ou qu'on peut retrouver euh, au Pays Basque. Alors ensuite euh, est intervenu Patrick klein -Klaus pour, euh, pour l'Alsacien, mais av avant de passer à, à cette partie-là, euh, un autre petit morceau de, de Créole. Oh
4: oui
10: Partout qu'elle la goulotte ton race Le vent dans la voile, notre bateau Il nous notre passe. Tant on subit que la plume d'oiseaux M'y passe mon main jusqu'à des mon Tant on subit que la plume d'oiseaux M'y passe mon main jusqu'à des mon Tout dans le chemin cadence, c'est que nos yeux la finir au mai De feuilles courent sur la peau, la vie donne chaque côté canon Carrocan, les noirs, la fumée, vous piquez sur la terre brûlée. Carrocan, les noirs, la fumée, vous piquez sur la terre brûlée. Mi dans les noix, rolle, rolle, mi tombe, mépris. Rachid le vent. Image lentes, ma courroie plus loin. De mon électrique, notre esprit foutant avec le même refrain. Bateau la vie, faut carte la pour amener à nous jusqu'à fleur corail Bateau la vie, faut carte l'aval, faut amener à nous jusqu'à fleur corail M'écrit Oh, eh, oh, eh, sois sur le ton ni ni
4: non tu
10: dois oh oh ni oh,
4: oh, 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 oh. oh.
0: Alors c'était toujours le groupe Ziska avec Patrie, hein, ça, se, là ça, se, ça se comprend bien, faut pas le traduire. Pour demain s'ouvrir et s'épanouir, sans l'or des pubs pour avenir, sans les pitiés de nos destins, misère couplée de mille refrains, hissez demain nos vies en voile, pour d'étoiles peindre nos toiles, je crie, jure le j'entends, pour la nuit des temps, ma patrie, mon pays, ma nation. Allez-y, les flamands, quoi, écrivez. Hein. Alors, Patrick Kleinklaus. Donc chargé de mission euh, langue et culture régionale au conseil euh, général du Haut-Rhin. Donc là on est dans un cadre un petit peu spécifique où on promeut euh, en Alsace l'enseignement bilingue au travers de la langue allemande euh, qui a été euh, langue euh, officielle pendant un certain temps sur ce territoire et qui, a, et qui est aujourd'hui euh, reconnue comme langue de culture et, et comme langue euh, euh, standard régionale je dirais. Euh, donc il a rappelé la politique linguistique en, en Alsace, donc là les premières classes bilingues ont, ont vu le jour en 1992, et c'est le hors deutsch, hein, donc qui est l'allemand standard, qui est la version écrite. Voilà, donc moi je pas d'avis sur ce sujet. Alors en maternelle, il y a un enseignement de, de l'allemand euh, aussi en complément euh, de la filière bilingue. Euh, Bon, il y a à peu près 100 maternelles dans le Haut-Rhin qui ont un enseignement bilingue allemand-français, c'est-à-dire 25% du, du total et 30% des élèves du primaire qui sont concernés par euh, l'enseignement de l'allemand. Alors par contre, il y a aussi euh, enfin, l'OLCA qui est un office pour la langue et la culture d'Alsace, mais qui là c'est fortement et beaucoup plus que euh, le conseil général du Haut-Rhin investi dans la promotion de, de l'alsacien, alors euh, cette fois... Hein alors il nous dit que voilà, bah, dans le Haut-Rhin ils on, on perdent il perd beaucoup de dialectophones mais développent fortement l'enseignement de, de l'allemand, donc on peut laisser penser que euh, ça continuera comme ça quoi, hein, puisque ce n'est pas l'alsacien qui est enseigné et dans le, le barin a gardé davantage de locuteurs mais euh, par contre euh, progresse moins dans le cadre de l'enseignement de l'allemand voilà, euh, alors à côté de, de, de l'Alsace il y a euh, euh, la Moselle et notamment l'existence du francique. là le Francic, malheureusement n'était pas représenté d'ailleurs comme les Picards, c'est un peu dommage euh, J'espère qu'un jour euh, bien vont faire entendre leur voix et euh, intervenir dans ce type de, de structure. Ensuite, on a eu une intervention pour terminer de, de Jean-Pierre Thomas, qui est président de la commission culture et, et délégué à la politique linguistique du Conseil régional de Bretagne. Alors lui il nous a annoncé un chiffre. Euh, voilà, ben, Vous êtes tous assis, j'espère, en écoutant votre poste. Euh, c'est euh, le montant octroyé à la politique linguistique en Bretagne, tout financeur confondu, c'est 10 millions d'euros. Voilà à ah, 10 millions d'euros, euh, ça fait 65 millions de francs, euh, ça fait euh, 6 milliards d'anciens francs, enfin voilà, quelque chose comme ça, pour ceux qui. Hein. Donc c'est. Euh, bah, euh, c'est bien dit. Bon, donc, euh, alors il y a 206 000 personnes qui parlent le breton, a priori en Bretagne, et 352 000 qui le comprennent. Euh, 2% des 20-40 ans sont bretonnants donc ce qui est relativement peu mais 4% des dix 19 ans là aussi l'effet de la politique linguistique d'enseignement du breton montre ses effets c'est à dire que les jeunes aujourd'hui sont davantage bretonnants que leurs parents et, et le taux de locuteur euh, global est passé de 1% à 4% entre 1997 et 2007. Donc là aussi, euh, ça prouve que voilà, ça peut progresser, mais que ça ne progresse pas encore assez. De toute façon, tous le disent. Hein. Euh, même là où on a, nous, on a l'impression que ça va vite, bah, ils disent encore que ça ne va pas assez vite. Donc ça veut dire que chez nous, ça va très lentement. 13 000 élèves sont en filière bilingue. et Il y a une augmentation de 2009 sur 2008 de 6%. Donc c'est assez intéressant. Et il y a des participants des stages longs de 6 mois dans le but de recruter des futurs enseignants. Il y a 148 personnes aujourd'hui qui sont formées sur des durées de 6 mois pour devenir des enseignants de Breton. Voilà, donc, euh, alors par contre, il, il a déploré, hein, euh, en tant qu'élu euh, et vice-président du, du conseil régional, il a déploré qu'en janvier, euh, Mme Albanel avait euh, annoncé une loi et qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucun travail en cours euh, au sein du gouvernement sur le sujet. Et donc, euh, bah, il faut rappeler qu'entre le français et les langues régionales, eh bien, le rapport doit être basé sur les, le respect et l'égalité et, et qu'il faut donner sa chance au, au bilinguisme. Et puis donc, en, en, fin de, en fin de colloque, on a terminé par euh, l'intervention d'un juriste, Jean-Marie Verling, qui est intervenu sur euh, le, la problématique d'une loi hein, sur euh, les langues régionales, et il nous a dit qu'il faut adopter un texte législatif qui, euh, euh, qui soit suffisamment clair et non vague, c'est-à-dire quel degré de décentralisation souhaitable, comment prendre en compte la diversité des langues, la transfrontaliarité, L'étendue sur un secteur limité ou sur plusieurs régions. Hein. Euh, comment aller du bilinguisme à l'immersif Parce que bon, certains enseignements se font à 100% dans la langue régionale. Bon, là aussi, c'est un sujet de débat, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'immersif. Les mécanismes de, de financement. Euh, assurer la présence des langues régionales dans la vie sociale, euh, office public, schéma de mise en œuvre euh, dans les services publics, par de la redevance consacrée aux langues régionales, et mettre un volet anti-discrimination aux langues régionales. Parce qu'on parle beaucoup de la discrimination. Dire, euh, ce dont on fait l'objet aujourd'hui, c'est de la discrimination. Euh, on nous discrimine en tant que langue régionale. Voilà, on n'a pas le droit de citer. Et, euh, et donc, euh, Jean-Pierre Taubin est revenu euh, au micro pour dire que 60 députés sont en intergroupe sur le sujet des langues régionales, qu'il faut les interpeller. Il faut intervenir auprès d'eux et que et idem pour le Sénat. Donc voilà. Alors nous, on a un certain nombre d'élus euh, nationaux, hein, parlementaires et sénateurs, qui sont favorables. Hein. Euh, euh, je rappelle d'ailleurs aussi que euh, le député de, de Saint Amand vient de donner au Picard euh, un, une maison pour en faire la maison du Picard. Vous voyez, il y a comme des parlementaires qui s'engagent aujourd'hui pour les langues régionales. Eh bien, euh, voilà, il y a, de, il y a de, beaucoup de sujets à traiter avec nos parlementaires euh, en ce moment, si on veut une loi et qu'on ah, veut un cadre. Et puis, bah, on est revenu, Frédéric et moi, avec euh, l'adhésion de l'Institut de la langue régionale flamande à la FLAREB. Donc, on fait partie aujourd'hui euh, de cette fédération euh, d'associations d'enseignants, de parents d'élèves, etc., qui, euh, qui enseignent dans l'enseignement le, public. Voilà, on a un peu
11: quelquefois le sentiment que euh, les, les grandes langues veulent jouer un peu cavalier seul hein, le breton, l'occitan, le, le, le corse, hein, mais on a quand même fait valoir que euh, si on veut faire progresser le dossier des langues régionales, eh bien c'est avec euh, l'accord de tout le monde, parce que nous aussi, nous avons nos parlementaires qui votent les lois et s'il y a des lois qui devraient être votées pour, euh, pour les langues régionales, ils les voteront s'il y a à condition que ce soit pour toutes les langues régionales.
0: Voilà, C'est très bien dit, c'est tout à fait ça hein, parce que c'est ce, ce qui a permis à tout le monde de valider d'ailleurs l'adhésion donc euh, du fait on, on fera partie maintenant de, de la FLAREP, on sera au courant de tout ce qui s'y passe et euh, bah, on vous en rendra compte régulièrement euh, sur l'antenne euh, on termine par un dernier morceau de Créole Moi demande pardon Moi demande pardon Comme il
10: le côté Moi demande pardon tout monde la société, moi m'y demande pardon, moi m'y demande pardon, comme les chants se gabient. Moi m'y demande pardon, tout le monde m'a dieu moi m'y demande pardon. Monsieur Musa, chapeau mon par le côté, t'es train de sonner comme côte que le gosier en raison, très bien calé. Lavez point de chemin, un une de chapée Le gosier en raison, très bien calé. Lavez point de chemin, pour bonne goutte de Moi m'y demande pardon. Moi m'y demande pardon, comme il marche le côté. Moi m'y demande pardon, tout au monde, la société. Moi, m'y demande pardon Moi, m'y demande pardon Comme il chante, on s'est piquer, Moi, m'y demande pardon Tout le monde, mon bon, bon Dieu Moi, m'y demande pardon Le petit cache des certains défunts, à vous. Ce qui paraîtrait dans mon petit touche M'y ressembler Un silence, au moment le temps Ferris la bouche, imaginez. un silence au mordore le temps, et féris la bouche, imaginez. moi m'y demande pardon, moi m'y demande pardon, quand il marche le côté, moi m'y demande pardon, demande la société, moi m'y demande pardon, moi m'y demande pardon. Quand mes chants font ses Moi, mi demande pardon Tout le monde m'en prend mon Dieu Moi, mi demande pardon Moi, mi demande pardon
0: Moi, il Donc, euh, moi, je demande pardon. Donc, moi, je demande pardon. C'est le dernier morceau de, de, de cet album que j'ai voulu vous passer aujourd'hui. Euh, ça s'appelle du Maloya. Alors, c'est euh, le chant des, des esclaves euh, qui étaient chantés dans les euh, dans les dans les champs de canne à sucre et, et bah, leur révolte se se passait comme ça en musique. Et euh, nos, nos amis de la Réunion nous disaient que eh bien la gendarmerie leur saisissait à chaque fois les, les instruments de musique. Ils ne faisaient pas de procès verbal. Il n'y avait pas de procès. Euh, comme ça, il n'y avait pas de trace que ça se faisait. Et puis à chaque fois, il les ressaisissait, et la fois d'après, il ressaisissait à nouveau les instruments. Voilà, donc ça a été un passage un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on ne peut que promouvoir ce type de culture et d'aider nos amis de la Réunion à faire valoir leur existence sur leur magnifique île. Michel, We
3: zijn nu dekkers oh. vrijgeklap van de, van de, ja, van nu een liedje, Vlamschap. Ja, dat is beter zo. Dank mon fijn vandaag, jef Lewerk van het Vlamsch van Westhouten, die houdt klappen van het nieuwsteekje Villa Marijo, die behandt Zotterdaghaven, 29 november, in een Dat vertelt het leven van de seizoenwerkers, die kwamen in Frankrijk, Om chicorine te drogen of om betrappen ah, uit te ja. doen. Ja. En Theonon van Frankrijk tot de mannen, de Normandieën... en Nion. Jeff, hondag. Kun je nu een liedje klappen van dat stekje? Ook goedendag, Michel.
13: En ja. uh, veel bedanking dat ik hier uh, voor het stekje een werken mee kan doen voor een radio-eurenspiegel. Ik lekker op dat Jean-Paul zei, van totter van de troepen van Flor Barbrie. De troepen die al meer dan 50 jaar hier het Fransje, op deze kant van de schreven, lekker op dat mijn we weder zeggen. Uh, alle jaren komen met dat stekje theater. Van de jaren zijn we op tour met Villa Marigot. ...je gaan misschien zeggen... ...we kwijt dat hier bedoeld... ...veel aan ...ja, maar honderd zijn hè? ja ...maar ja. ...het is een historie... ...van een menage... ...uit de Vlaanderen het nuzekant ...van Vlaanderen... ...die in het Vraagje kwam werken... ...kort achter de Noorlogen... ...het was een uh, ...vele miserie... ...en de Vlaanderen ...er waren geen fabrieken... ...er was geen werk... Ja, ja. ...en de mensen moesten... ...het seizoen gaan doen... ...en ze ging voor naar het Fransje. En ze ging varen, want uh, een stekje speelde hem af in Montereau. Dat is nog een heel eindje over Parijs. Dus de Vlaming kwam varen naar het Fransje. Nu, uh, de historie begint tussen bivalaire en Marta en de zeugde uh, Sis. Ze wenden op een klein pachoike, niet genoeg nog om ervan te leven en uh, in het seizoen ging Valère te horen met zijn broer Marcel het seizoen gaan doen dat Het toen kwam de bieten gaan kappen en een beetje later op het jaar de bieten gaan het doen maar nu in het jaar 52 moesten Sis met de zonen mij het seizoen gaan doen dat Frans. nu Sis ja was nog jong maar. en dan hadden ze in oogje laten vangen Met een jong meisje, een schoon jong meisje en de prochie. Ah. En natuurlijk dat jong meisje was dan niet te bezet dat de cis mee ging met zijn vader naar het Franje. Want dat jong meisje had eigenlijk ook hun vader verloren in het Fransje. Hmm. Beestens seizoen. Het was een standpad van een paard. En hij was daar gebleven En het meisje wilde niet hein, dat de cis mee ging. Maar ja, pa is nog altijd een baas. En pa wel, hein, dat is mij ging en het was natuurlijk een klein beetje rustig, een beetje kwijt in het menage. Nu, een dag kwam dat ze toch deur ging naar de franche van, uh, van ballen, dus van uh, om de kant van de Schreven naar ballen naar, naar Turcogne, want daar was eigenlijk uh, de verhoorplekken van de Vlaming. Ze ging van Turcogne naar Rissel, naar Paris en van Paris naar Montereau naar Villa Marijo. Het is vandaag dat Villa Marijsjoe komt. Ze woonden daar op een uh, dat ze moesten werken, maar onder uzing, uh, us, uh, wat ze daar eigenlijk, uh, ja, drie maanden moesten uh, wonen, dat was maar een heel schamel doeningje. Het was eigenlijk een beetje koterie die je was om daar te slapen en te eten. De de dag woonden ze op stek, om beten te kappen. ...of om beren uit te doen... ...en op... Uh, ...ja, ik mag het ook niet al vertalen... hè? ...ik mag het ook niet al vertalen... ...maar van, ik ga nog iets ja, nog zeggen... Ja, ja. ...Marijsjoe... ...het meesten, meesten. op... Uh, ...op Tof noemde Marijsjoe... ...en Marcel, de broer van Valère... deed dat nogal goed met Marijsjoe... ...en vandaar ze dat... ...en namen dan Villa Marijsjoe... Nu. Om, uh, verder te gaan van, ja, ik ik dat allemaal inhield, dat werken, in de beren. Ze vrachten dat drie maanden. Vast nachts vroeg tot s'nabens later. Ik ken al eens het was wel een arm tierig bestaan dat ze daar hadden. Maar op het einde van die drie maanden, sis behuste dat, Steve Moera, hij kreeg ook geen brief van zijn lief, en hij peesde dat er daar het woord wat aperde. Hmm. Een dag, dat ze een aan het aan hadden, namelijk hij komt uh, valair ben, met de mare dat Sis naar Rusmestel gaan, een paar dagen voordat ze zitten, naar Ze moesten nog het wel een vuurende, beten gaan kappen. Maar Sis moest naar Rusmestel en hij was natuurlijk content dat hij naar Rusmestel. Just op dat moment kreeg Nuuk een brief van zijn lief. Ja, dat had ik niet vertellen. Wel, <laughs> dus sinds morgen naar Parijs kwam, maar om wat uh, ja, komt in de stage in Parijs. En wat hem daar een klein beetje uh, mee van met uh, ja. Een meisje van plezier van, 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 van Parijs. Ah ja, maar dat is een meisje.
0: <laughs> ja, van.
13: was de eerste keer dat in Parijs kwam en we wachten in de stage. Ja, Het was daar een meisje die naar me ahung. ja. En net is een paar dagen in Parijs bleef hangen en een beetje te laten tussenkomen en op en tussenkomen, vingen ze lief van vroor, ze mesje, dat nee, uh, dat kende maar dat mesje had ondertussen een ander lief en niet had een ander mesje wonen in Parijs ja, ja, ja. en het was natuurlijk uh, pantomime. Ja, dat doe ik het wat zeggen. <laughs> Nog een raken? ja, Ja, je ja, 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 hokken, het is een schoene is ja. toch Nu, ze kwam, uh, ja, tijdens het seizoen, ze moesten weer naar het Fransje. Uh, en had al gezegd, het is een laatste keer. Sis uh, wilde absoluut niet mee gaan naar het Fransje. Uh, maar ja, vader wilde niet dat een, uh, dat een weer achter dat jong meisje het was. En hem was toen mee naar het Fransje, weer de bieten nog Zijn dus weer geweest, maar toen was dat al, want, uh, dat bieten kappen, het vraagje dat behustte toen op een einde lopen, de Portugezen kwamen, de Spanjaars kwamen, de Poen kwamen, uh, de machine kwam op, en uh, ze hadden hervorming in meer nodig om, uh, beten te kappen, en het op een ende lopen. Dus, achter een tweede keer, dat ze weer kwamen naar, naar Rus, ja was blijkbaar aligaar weer een kan en krukken. dat uh, meisje had, ja, uh, yeah, dat was het dan. Huh? Die, die liefde tussen dat meisje en dat was het. En, euh, Sis had de uh, had dat uh, meisje in, uh, in Paris ook nog meer weer zingen. En het verhaal loopt eigenlijk nog horen weer een goed af. Ze staan verzekers weer op Trang. Mag je dat zien op tanden van het stekje. Bon, kijk, daarover houdt het meisje, euh, is Vlaams. Is niet dat zelfs de Vlamste melkje. We proberen dat zoveel mogelijk, nog een beetje dat op vlaams Vlam doen. Maar je moet ook weten, we spelen weer ook aan deze kant van de schreven En ze klappen dan eigenlijk geen op vlaams meer. Ah, is En aan een andere kant, ja, we kunnen ook dat het Vlaams van meer. We hebben er ook al een veel jongere generatie we zullen alweer weer dat school moeten gaan om Vlaams van vroeger te kunnen leren ja,
0: we moeten werken en ja, uh, uh, we. de twee kanten van de schrijven van dus West-Vlaams ja, jammer
13: ja, 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 dat is wel Frankrijk
0: dat... en, en ook in België ja ja ja
13: ja, 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 ja ja, maar we er dan nog steeds aan om, uh, om dus Vlaams een beetje dat Oud-Vlaams weer in een stekje te krijgen ja. uh, Roland, Binus die een regisseur is Uh, dat worden heel veel en geïnformeerd bij vele mensen hoe, hoe zeg je dat nu weer en hoe ze dat vroeger. En, uh, dat, uh, ja, dat vraagt veel, veel werk van onze kant. Hè. Ja. En wie speelt aan
0: uh, uh, die troepen? ah, wie
13: speelt aan die, er die troepen? Ja, Roland Dullen, de meisje die al jaren in dat stichtje komt, ah, ze ja. kennen die al van vele jaren varen. Hij speelt altijd uh, de hoofdrollen de grote rollen en regisseerd ook al ja. vele jaren in het uh, volkstoneel. Met Frida Frida en Roger Verstraeten, dat je uh, meisjes die komt, die er zeker ook al kennen, die altijd met je en petje spelen, <lacht> Welle, die altijd dat waren <lacht> want ja, ze zijn ook de jongsten ermee. meer. Met een uh, Tildeke Vermeers die pas er die jaren mee was een jong meisje. Dat we eigenlijk geen en compagnie compagnieën, Maar natuurlijk, dat zijn nog hasjes die naar de school gaan. En dat is stevig moeilijk om die gasten ton... En het stekje... Nu, zolang of dat we dat zijn, we zijn er stevig gelukkig mee. Mijn toen Jos Moorn, die ook al verschillende jaren, meerdere jaren, een grote hoofdrol speelt. Ik geloof dat het al een jaar of twee is dat binnen speelt. Dat is dus ook al de moeite waard. En Annelies Barbri... dat is de jongste dochter van Flor Barbri... Ja. Um, ja, dat is de jongste, Wanda dat en dat is de jongste. Greta was doodste en uh, Flora vele jaren speelt. En we zien ook Stif Cotain, dat er weer een Barbrie meedoet. Ze deed pas het jaar ook al mee. Mm -hmm. Met toen ook nog chanteursjes. Ja, de stekjes, de verschillende stekjes worden namakander ander seizoen door uh, Chanteuze en uh, een Dat ze hasten dat je in de vorige jaren nog niet gezien hebt Uh, dat je dus voor de eerste keer gaat zien. Dus, en, uh, ja, dat zijn al Savramschelikes die gezong worden. Om het einde komt het verhaal aan elkanders. Om een heel verhaal van te maken.
3: Ja, we me gewoon te horen zien. En wat dan te horen zien. te Na kort, jong, het is, Bram. ...die dat komt de, de boos, jongen. Ah, ja, ja.
0: En de retoriek. En de retoriek, ja. ja. En ze gaan nu zijn, 22 van november. Uh, en Katzberg 29 van november en Sint-Janskapel 16 van december en Boschepe 20 van december uh, en toen uh, uh, januari uh, Nauarem Oetkerke Katzberg Ekelsbeken, Vanbeke Bredun Belle, Respoede, De en uh, Petham. Mm -hmm. uh, het programma is hier uh, op een radio un, Un petit résumé en français, quand même? Valère, si tu veux.
3: Donc, Valère, qui est le, le papa, loue une petite ferme misérable où il habite avec sa femme, Marthe. Donc, en français, c'est Marthe. Et Six, ça doit être François, je pense, hein. C'est
0: de François.
3: Ou Francis, peut-être, oui. oui. François ou Francis Chaque année, il accompagne son beau-père Marcel au nord de la France pour la saison des betteraves. Pour la première fois, il veut emmener son fils 6, mais Six aimerait mieux rester à la maison auprès de sa petite amie Lucie, et il se révolte contre la vie d'esclavage de son père. Mais face à un père autoritaire, il n'a pas le choix, et c'est ainsi que Valère, Marcel et Six arrivent à la Villa Marijo, une résidence délabrée quelque part en Flandre française. C'est là qu'ils devront bivouaquer pendant plusieurs mois. Les journées de labeur écrasant se suivent avec une monotonie pesante et font rêver d'une vie meilleure. Peu à peu, la tension entre Valère et son beau-frère Taquin monte. Le conflit des générations entre Sis et son père risque à tout moment d'éclater. Quand ils apprennent que M. Moritz, le propriétaire flamand, menace de chasser la famille de la ferme, et que 6, dans toute sa naïveté juvénile, risque de se perdre dans une histoire d'amour, les liens de famille risquent de se rompre définitivement. Peut-on espérer que 6 réussira à remettre sa vie sur la bonne voie Voilà, on souhaite beaucoup de plaisir à ceux qui vont... Assister aux représentations en France, comme d'ailleurs en Belgique, Comme euh, tous les ans, Belgique, oui. tous les
0: ans ça varie entre le rire et les larmes. Il euh, y a toujours beaucoup d'émotions dans ces pièces. C'est le, le, le résumé que, que vous
3: allez pouvoir lire dans le dans le programme que Jeff se fera. Mmh
0: c'est toute une époque une... Hein, où, euh, <coughs> où il y a eu énormément de, de personnes qui sont venues de Flandre belge en Flandre française pour Tout trouver du fait. travail ouais. et euh, ce sont les mêmes qui ont euh, participé aussi à la fabrication des, des briques hein. euh, le carrefour du Menhat en a encore des traces dans son sol euh, de l'extraction de l'argile pour fabriquer en saison des briques, il y avait énormément de, de travailleurs euh, flamands qui venaient de, uh -huh. de, de, de Flandre belge ou et, et de Flandre du Nord on en dit en <rire> pourrait euh, euh, qui, euh, qui euh, bah, venait chez nous pour passer une partie de la saison et puis euh, trouver du travail. Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Hein. Euh, aujourd'hui, on a un certain nombre de, mm -hmm. de, de flamands de France qui vont euh, qui vont en Flandre belge pour trouver du travail. Voilà, mais je pense que ça se passe mieux pour eux aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles ils travaillent là-bas que pour euh, nos cousins flamands belges qui. Chez en nous, français. en
3: Flandre maritime, c'était beaucoup pour les sécheurs de chicorée. Voilà. Ils et étaient par, par oui. deux yes. dans les
0: sécheries de chicorée. Ouais, oui
3: qui était un travail très c'était toujours, c était c était très toujours très des, des Belges également et hein, qui ouais. venaient ouais.
0: voilà donc euh, le, bah, euh, la troupe tourne euh, sur une partie de représentation en Belgique et une autre en Flandre française et donc euh, la première représentation euh, chez nous c'est à Flettre le 22 novembre, ensuite au Mondeka le 29 novembre, à Saint-Jean-Scapel le 6 décembre, à Boskep le 20 décembre, et après il y a toute une série de représentations sur janvier, février et mars, à Warem, Oudkerque, au Mondeca à nouveau, Eskelbeck, euh, Bambec, Bredune, Bayeul, Rexpoud, Les Moires et gamme pour terminer voilà donc euh, bah, le programme sera à la fois à la radio hein, donc si euh, vous connaissez le numéro de la radio donc vous pouvez appeler pour avoir le programme vous le trouverez également sur le site internet de l'institut de la langue régionale flamande www.anvt.org et maintenant un batch of flamme chez musique ouais.
7: Qu'est-ce
6: que le naar de
14: van
6: van de And zove your brook is a even to brooks, you must just ask you, you know, the a Ze mm. moesten qui werken, mais la om te nacht. Et quest le de bohème, dans le dans
7: Ellen spiegel en Vrij Radio in Vlaanderen. <tries>
2: par euh, Edmond vanille si, avec un poème de jourdo alternac le le man en le de
0: c'est le thomas c'est des faiseurs de, des de plaisir de, de, de joie, comme le théâtre c'est ce qu'on peut dire d'ailleurs de, de sa vie du, du théâtre de flore Barbie alors on, on va terminer cette euh, cette émission par euh, une partie euh, linguistique hein, euh, on l'avait déjà proposé lors des émissions précédentes euh, avec euh, philippe simon merci philippe de venir nous, nous rejoindre Joindre aujourd'hui pour cette émission, sur cette partie de, euh, de, de thématiques qu'on va retrouver sur son blog d'ailleurs, mais euh, bah, je pense que c'est intéressant de, de temps en temps qu'on fasse un, un focus sur un, un mot, une expression, l'origine d'un mot, euh, parce que ça fait partie, euh, notre langue est une langue qui euh, scientifiquement, euh, linguistiquement s'explique, se, se démontre, et bah, là, voilà, la parole est à toi, pour euh, tu as choisi un thème, alors ouais, c'est Tête bêche. Voilà.
8: Tête bêche. Et donc c'est euh, Frédéric qui m'a envoyé un jour un enregistrement de personnes de Volkrinkov. Volkrinkov. La... Et donc il disait un truc bizarre, d'ailleurs qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes tout à fait bien. Et donc il m'a envoyé ça pour essayer de trouver ce... l'origine de, de ce mot-là. C'était eux and, and Et donc le, pr... le deuxième mot, il n'y avait pas trop de problème. Es. Ça veut dire le derrière, le postérieur, l'arrière-train. En néerlandais, ars et en anglais, arse, A-R-S-E, en d'autres termes, le Q. Et donc, l'expression de Beau... tout bien, tout cite, honneur. En tout bien, c'est honneur. Mais donc, on va finir avec un petit truc un peu rigolo, c'est un peu comme pour le théâtre de Flore Barbrie. Euh, de Beau cite une expression qui est « neuseneas ». Donc neuse de neuse le nez le nez ne. Le ne, le ne, le ne et le derrière et donc il donne une expression il donne une explication c'était quand on mettait les épis de blé à l'envers on en mettait certains d'un côté et les autres de l'autre côté et donc tête bêche mm. voilà et euh, donc l'homme de l'enregistrement de Frédéric ne disait pas neus anias mais il disait eus parce que probablement il mettait un verbe devant par exemple l'âne. L'heuseniers, mmh. et donc le la, terminé par un n, neus commençait par un n, et donc on coupait Dans le mot, cas, oui. on coupait le mot mauvais endroit, parce qu'évidemment les flamands d'ici, comme ils n'ont aucune vision de, du flamand écrit, ou quelquefois même de la limite où se trouvent les mots, bah quelquefois ils se trompaient de, de, de limite de mots donc c'est devenu de heuseniers, c'est devenu heuseniers. Alors donc il y a une autre dame sur l'enregistrement qui disait elle heuseniers. Alors, peut-être que c'est une déformation de usaniers qui est devenu usaniers, mais il est possible aussi que ça vienne d'un vieux mot français du XVIe siècle qui est us, une us, qui est un, un doublon du mot ur. Donc c'est quelqu'un, une tête hérissée, échevée. Mmh. Et donc peut-être que ce usaniers, en fait c'est le mot français du XVIe siècle qui est utilisé. Okay, donc on aurait en fait deux expressions différentes, neus ou eus et us avec deux origines différentes. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi un jeu d'enfants qui se disait neus mais pas neus en -e n e, -n -e -s", mais neus un i -n", neus le nez dans le derrière. Et donc, en français, on appelait ça le jeu du pet en <rire> Donc, les enfants au XVIIe siècle... Tu parti dans le pipi-caca, là, aujourd'hui. Hein, euh, bon. <rire> au 17 siècle, les enfants jouaient à ce jeu. Donc, il y en a un qui se mettait à l'envers, qui faisait le poirier, et donc l'autre avait son nez, bon, évidemment placé au bon endroit, et l'autre, c'était donc le jeu du pet-en-gueule.
0: Il y a d'ailleurs pouvait... retrouvé une, une gravure. Une gravure des ah, sur la radio, les gravures passent mal. Hein, euh, C'est un peu crypté, voilà.
8: <rire> et donc, c'était fortement condamné par l'église
0: voilà bah oui hein, tout à fait on comprend pourquoi hein. voilà donc cette, cette expression qui existe qui existe toujours et d'où elle vient et voilà donc on peut alors ce, cette gravure que que tu as retrouvé c'est une gravure du du 14e non, du dix du, du huitième siècle. Hein. Euh, voilà donc euh, bah, c'est resté, ça a traversé les, les âges, les siècles, et puis bon, c'est intéressant de voir comment ça, ça, ça apparaît toujours. Alors c'est ce qui est intéressant, je j'ai cité une expression, c'est une anecdote que, que je retiens de notre festival. Euh, on avait euh, euh, je, je cherche son nom mais je, je ne le trouve pas, mais enfin de euh, quelqu'un de, de Barton de Cup qui était présent le, le jour du festival, et il disait que euh, pour euh, les, les chercheurs et les linguistes de, de Flandre belge, on appelait la Flandre française, de Bron, euh, la source, parce qu'il existe encore de très nombreuses expressions très vieilles de notre ancien flamand ici, qui ont forcément disparu à partir du moment où euh, on a enseigné euh, le néerlandais qui disparaissent petit à petit de l'autre côté de la frontière, et qui, qui existent encore chez nous et qui est urgent euh, de collecter euh, dans leur ensemble pour euh, bah, qu'elles se perdurent et, et qu'on puisse les enseigner. Hein. Voilà, donc euh, c'est un, un des thèmes euh, qui, qui, nous, qui nous tient à cœur. Avant de, de passer à la, à la fin de cette émission, un dernier morceau de musique
7: Zonder die koste zingen, en die zingen en nake, die klofe, ja, moor, in onze se talen. Zonder die koste zingen in onze se talen. A nou de nekke, die kloffe, hoe was dat gè chande? Jaat in zèit zin, m'en zè in Vlaanderen. Jaat moda zèit zin, m'en zè Ont-dotter route, oh, qu'il een een die panelen, de Schoen de bourre, de van de bourre, de born le de van Landen. Zie hier zie hier
0: Alors on...
2: très jolie chanson Musina Vlandon, interprétée par Clerch
0: oui, c'est un standard. Ah, oui. on ne peut pas se quitter <rire> sans celle-là. Hein Marie-Christine écoute tous les soirs avant ah, d'aller oui, dormir. Oui, oui. <rire> Et Alors je on, pleure. Va, on rappelle. On va pleurer. En fait. <rire> euh, voilà, quelques dates euh, à rappeler. Donc, on, on a parlé tout à l'heure.
2: Oui, les deux concerts des de des Noël. Concerts. Hein, pas oublié à Bolzelle, le dimanche 6 décembre à 16h, à oui. l'église Saint-Vendry, à Bolzelle. Et le dimanche 13 décembre à 16h, à l'église Saint-Jean-Baptiste, à
0: voilà, donc venez nombreux. Pour les... Les deux prochaines dates, et on vous conseille d'y aller, parce que c'est ce sont vraiment des concerts qui sont très euh, très professionnels, je dirais. Hein, oui, voilà, et des, des beaux chants
2: de Noël, Noël en Flandre.
0: Et donc, la prochaine date du de la troupe de, de théâtre de Flore Barbry, 22 novembre à Flettre, à la salle municipale à 17h, c'est un dimanche. Euh, vous pouvez réserver au 03 28 40 19 12. Voilà. Et la prochaine, la date suivante, c'est le 29 novembre au Mondéca, à 17h, c'est un dimanche aussi, euh, la salle des amis du monde ECA hein, tout en haut, euh, au 03 28 42 52 60. Voilà et pour les autres dates, vous pouvez aussi les trouver sur le site euh, bah de la troupe hein, donc www.volstoner.be. Donc c'est V O enfin .be euh, euh <rire> V O L K S T O N 2 E b-e B -E pour Belgique hein. Voilà, en naar hun aan ook de mensen die uh, de Vlaamse Radio, Radio Ulspelen en uh, tot nogste met klappen van de talen. Hè.